0: 欢迎收
1: 听 Double Pound for Three。我
0: 是绿地，我是德德，我是
1: Gina
0: 。现在大家对于就是那种个人训练这个词跟这个专业，其实越来越认识，越来越熟悉。那这也成为很多球员在离开球场之后的职业规划的一个选择。所以我们有看看过，也听过很多这样的例子。可是大部分比较多都是可能甲组球员退役，我们比较少看到一般可能以他们的角度来说是所谓的素人投入这样的领域。我觉得其实因为这个要做从事这个行业，其实还蛮需要人脉跟资源的，就是不然他的门槛跟困难度相对是会比较高，因为可能没有人认识你，或者是没人看过你过去的表现或者是资历。但是呢，今天的我们的来宾他就是这样子闯出自己的路，然后呢，建立自己的天地。我们也透过不同的关系，还有不同的活动，等于是绕了一圈，互相连接上。所以这集呢，就要来好好听一下他的故事。我们先来欢迎小小教练。Hello， 大家好，我是小小， yeah, 欢迎。Hello， 那你可以跟大家先介绍一下你小小教练名字的由来吗？因为大家可能看不到你本人。
1: 呃，因为我身高没有一百五十公分，然后呃，刚开始要交球的时候要有一个艺名嘛，对，所以就硬想那一个，本来想叫巨人教练，太勉强了，什么？对，想做反差，就想说小朋友应该不懂，对吧？那就小小好了，然后就不要太重义了。在讲说啊，他们不懂。好啦，小小教练就这样教下所以
0: 你确切身高是几公分？一四八，一百四十八公分。<對>我觉得这個、这个这在训练师这个市场也是非常非常独特的存在。因为应该大部分你的学员应该应该很多都比你还高吧？就站在旁边
1: 。呃，大部分三年级以上，<笑>大概大概,大概就是比较高的。三年级就我四年就一四六了<笑><笑>，三
0: 年级就超越。那我们认识或者说知道小小教练，最开始其实是因为我们那个第一批最初第一届的这个实习生，就是我们好久不见的 W 编跟虫编。那这两位现在也都在各自的工作领域有累积了很丰富的经验，跟资历都非常的优秀。那小小教练那个时候是我们 W 边的同学兼队友嘛？你们是同学兼就是对同班同学，同班同学，然后也是就是其实就是很好的朋友啦。是，对啊。然后就常常出现在他的社群里面，然后看起来都是永远就是很有活力，感觉就是团体里面那种炒热气氛的嗨咖的那种类型。那后来就听说他开始在做篮球教学、篮球训练。然后刚好我们前一阵子是有跟亚瑟士合作办一场女生球具，然后就觉得这个机会还不错，就邀请小小教练一起来参加。那也请他现场为大家安排一段训练体验的活动，然后整个进行的过程就觉得那个 feel 很对，就是其实那是我们第一次看小小教练现场教学，但是就是跟我们想象中那种希望的效果跟表现的方式是，我觉得是完全符合的、啊，就是。就是我们心目中很理想的那种教练的那种风格，然后就是从线上，然后到实体，现在面对面来聊，就来聊聊他人生不同阶段的不同面相。那我们就先从这个还没出道前，<笑>还不是小小教练的时候，还是本名是这个林,<人>林
1: 上玉，发现<笑>还是综艺咖，<笑><笑>
0: 林上还是林上玉的时候，就是会还蛮好奇，说像小小教练这样子的,的经历。就是过去可能你的运动经验是怎么样子，你有接受过什么样子的运动的熏陶，会让你现在可能投入在这个领域里面
1: 。其实上一次你们邀请我参加的时候，我超级激动，然后我就赶快跟那个<笑>你哭了吗？我我差点都哭不可能，怎么可能？然后我就赶快跟就是阿杰讲，然后就说他们现在邀请我、欸，哎。然后就说，嗯，你很棒哦。然后就说啊，谢谢你的牵线，觉得好像对所。所以上一次这是第一次，因为我一直以来都在讲那个一点，就是默默的做这件事，然后也没有特别想说要有名或者是，但那是一个目标。可是你会觉得说，真的太远了，你已经远到你无法想象。所以当上次有这个机会的时候，你会觉得说，好像自己真的做对了什么事情，然后让你们看到，因为我觉得女篮这市场很小，然后。讲真的，女生教练其实很多。对，虽然大家不认识，但女生现在真的很多。所以上次借由这个机会，我觉得说哇，就真的从小的那种感觉。因为我从以前其实我是戏剧班的，高中是读戏剧，所以站在舞台上其实对我来讲就是一个梦想。那最后反而换一个方式，是站在运动场上面。可是同时又因为你们，所以我同时拿起了麦克风，好像有点主持一个活动。那种感觉，所以我觉得那是一个很梦寐以求的感觉。希望还有下一次，<笑>我们也是很希望会有下一次，我绝对是没有问题。刚刚
0: 我感觉那个戏剧又上升了，有那个细胞，因为我们这个是只有透过声音，真的很可惜，没办法让他展现他的那个天赋，<對>整个是手舞足蹈的，难怪从戏剧。那你为什么那时候高中的时候念
1: 戏剧，可是大学的时候没有再继续往跳的很远
0: 呢、欸？是不是
1: ？没有。其实我觉得，我从国小的时候我是扯铃队。然后那个扯铃队也是跟个性有关，就是扯铃队缺人，需要一个人，所以大家就去考嘛。那我那个时候就想说，不关我的事，我从来都不会扯铃。然后就有一个同学说：“啊，林尚元，你那么会运动啊，你不去扯铃队哦。”他就走了。然后就心里想：“你是在看不起我吗？<笑><笑>你怎么就是有有一种你被激到的感<笑>太容易被看不起了吧？<笑>對沒就是很容易心里面脆弱。”<笑>他听是<笑>鼓鼓励你，拿<笑><笑>我当下，我我就心里想说。嗯，就听起来有点不是很舒服，又好像有一点舒服的那种感觉。然后我就说，哦，没有啊，我等下就要去了。其实我一定要睡午觉了，我就硬是起来就去。然后就要考试嘛，就要撤离。所以其实我我的运动之路刚开始其实是撤离，然后一开始进去的时候，他是测那种一分钟，你做一个招，一分钟可以做几招。一分钟其实有六十秒，我只做了三招。因为我根本完全不会，反正就扯一扯把零抛起来接住啊，这样就一招了啊，一招可以做两次哎、欸，那我不就我还只做三招，啊、很厉害哎、欸，我只我只会那个蚂蚁上树，你们会哎、欸，那个我还不会那种，<笑>然后就只有做三招，然后后来进去了之后，我觉得都是个性使然，就是你不想输，因为。在我们那个年代，虽然我们有到很老了，<笑>我只能说就在十几年前，先注意一下，不好意思，意<笑>我讲的,的时候发现有一点不好意思。<笑>就大概在十几年前的时候，去考的全部都是男生，只有一个女生。我不知道扯林队有这种性别问题。对，对，就是只要是运动，几乎都是男生。所以你那时候去的时候，就你也不想输。我觉得我的个性，我觉得不想输，不想被别人看没有这样。然后就硬是考进去，结果还上了，因为就缺人嘛。啊，进去了之后，就是迎来了第一次代表学校的比赛，然后就选拔十几个人，就只有我没有被选上。然后当下我就很难过，可是我就想我难过个屁呀、啊！我真的是，我讲三招，三招<笑>而且严格来讲是两招，<笑>有重复走。然后就在我要离开那个榜单的时候，因为全部人，因为我就很难过，其实我也不知道自己在难过什么。然后我就很难过，然后我就最后一个离开那个练习的地方。就那时候扯铃的一个教练，他其实不会扯铃，他就是那种考进来被分配到体育组长的位置的老师，他就突然出现，我想要走，他就突然说，他就拍拍我的肩膀，然后他就说。没关系，继续努力。然后当下我就跑去厕所哭，因为我想说，有人看到我努力嘛？我我其实很努力，可是我就是很烂。然后可是他看到了，然后我就我就没有讲话，然后我就进去厕所哭。哭完之后，我就先问下一次比赛什么时候，大概就是半年之后。然后就开始练，找学长啊，一起一直练，一直练，然后练到手都长茧流血。然后其实我也没有那么喜欢，就是只是一股。不想输的那种，一直坚持，一直坚持着。然后后来家里的人就说，因为我就一直扯铃，然后扯到都没有在念书。然后后来他们就说：“哦，你一定要考到第几名，你才可以继续参加扯铃对，好，那我想说，那这样不行了，我都练到这里了。现在如果因为学业不能继续的话，那我前面在干嘛？减的白长。对，没错。然后就正流血的那一种。<笑>然后后来我就终于考了人生第一次前十名，还考赢我妹。不太可能的事情，因为妹是双胞胎，然后、嗯、<對>跟大家这个先前提要一下，对，對然后她永远成绩都比我好，啊，我就不是读书挂的，但是我就是都在中间，然后第一次考赢她，我还不好意思，我说哇，这次考这么好、嗯，对，然后后来就进了成英队，结果下一次榜单出来，我就顺利的进去，结果我想说好，自己开心就好，因为其实别人不会看到你的努力，人家只觉得你进去是合情合理的，然后后来那个老师就默默的又出现。他就说：“嗯，你的努力是有值得的哦。”他都一直出现在那个榜单，就我这样像鬼标子，是不是 P c 啊？是真的，然后会突发奇想那种人，那种什
0: 么你心你脑海里面幻想的老
1: 师，没有真的他打电动，而且他有情境情境设定，失败的时候他会说这样子，成功他会说这样子。哎，对，有可能就是我自己有自己的小剧场。然后他可能是哎、欸，突然来个救赎的那种感觉，但其实他可能对每个人都是这样。但是那个时候的对我来讲，他是一个很重要、很重要的人。那我就到最后一直努力，一直在里面就是一直认真练，练到最后还当上了队副队长。所以我觉得这一段经历，我到现在还在跟老师联络，然后教师节还是会祝他教师节快乐，就是因为其实那对一个老师来讲，那不是什么，他其实都忘记他对我说过什么，可是。可能他的一句话或者是一个眼神，他可以支撑我两年都在练这个项目，所以这回到现在的我，我就觉得这老师影响我非常非常深，对，所以这是我的起头是车铃，不是篮球。我觉得这个
0: 刚刚这段故事跟这个经历，其实也是蛮反映在小小教练现在实践在自己的教学里面，就是对待他的学员的时候，还有跟这些学员在相处的时候，因为你的学员大部分就是。青少年或者是国小这个、嗯、这个阶段的算是学童嘛，是，对，其实也是人格养成一个蛮蛮重要的阶段。就是如果在这个阶段都有一个老师，就是拍拍他，跟他适时在适当的时机出现，拍拍他，跟他说没关系，或者说他很棒，其实就会影响他很多。所以其实你小时候的运动经历跟篮球的事都没有关系的。嗯
1: ，小时候就只是，呃，我以前有一个算是亲戚，她是女生，然后篮球队的。我像是正大，我有点忘记什么学校。然后呢，有一次只是刚好遇到了，然后他带我去公园，然后他还他说我教你上篮。我说上篮是什么东西？他就踩两步把球投出去。然后那一天我就就是又是那个你知道想赢的那种，就我说假想敌是谁啊？我我<笑>对啊我也不晓得为什么，<笑>就感觉只是教的精神，对不服输的精神。<已>然后他就叫我上篮，刚开始说不会，然后,后来一直练一个小时哦，他们都已经在旁边起脚了，这种我就一直练练到会。然后他就说一句，他说。哦，你的协调蛮好的，哎、欸，一张一句话我可以记到现在，<笑>我多需要鼓励啊！<笑><笑>可是他却不记得那个人是谁，<笑>好像是亲戚的人，<笑>对，可是因为我不是很认识他，<笑>对，然后就那个时候碰到篮球，后来就呃每一个礼拜读完书，我就自己拿着篮球去公园打球，顶顶多这样子而已，就没有没有别的经验，连。篮球比赛我都没有在电视上看过，因为家里完全没有人是做篮球这个运动哦。然后后来大概五六年级的时候，那时候有那个斯伯丁篮球营，嗯，他们刚进来吧，我记得。然后也是因为我弟弟想参加，然后我就我妈妈让他参加，我就说哦我也想要，就一进去也是只有我一个女生，我还记得。里面的教我不知道是教练，但是我感觉他们好像都是学生那种感觉。然后有一次比赛的时候，因为我去公园没有打过全场，我不知道全场是什么意思。然后他们就练练练，最后就要打全场。然后我就跑错框了，我好不容易，因为男生都不会给我球，好不容易是那种球掉出来就滚滚滚滚到我的手上。然后我一拿到，我就很紧张，我就离我最近的那个篮筐头也是乱投。然后我就被教练骂，我也被所有的我的队友骂。在干嘛、啊？然后所有人都在笑我，然后当下我就很受伤。我想说，我做错了什么事？然后我弟弟就在场下说另外一个框啦。然后当下我就觉得超丢脸。就你那种丢脸，是因为没有人站在你，你你连你弟都没有站在你那，<笑>因为他也想赢啊。他想说你站在干嘛？可是我就是搞不清楚，而且你很紧张，你感觉所有人都在看你。然后当下我一种，我是后来自己当了教练之后，因为有太多小朋友。会攻错框，想真的很多国际赛，很多人也会。每次长大了，突然就是也会攻错框。对，然后后来我就突然在某一天想到了以前这个回忆，然后我就想，我绝对不要当总教练，因为他带给我的影响是很深很深。这其实到最后第二年，我弟弟还要参加斯伯丁篮球营，然后我妈问我，我说我不要参加，可是他们不知道为什么，就是因为这一件事情。然后让我觉得，嗯，很大的压力，我很怕还会有再一次。然后当下那个教练也笑我，他们是可能一队有两三个教练，他们也笑我。可是你，你当下你不会难过，你只觉得很丢脸。然后事后你才有难过的感觉，一直记着。对，所以我觉得，呃，其实我觉得那是一个很好的经验，为什么可以成就现在的我？就是因为过往除了国小这个车林的老师，还有就是在我参加其他篮球营的时候得到的好经验的也好，不好的经验也好，都是成就现在的我的一个很重要的养分。对
0: 。可是那听起来就是这个运动一开始带给你的是比较多是阴影大过于成就。<是>那你为什么后来就是上了大学之后你还会去接触这项运动
1: ？我觉得好像你若真的喜欢一个什么东西，它就是一直跟着你。就是我上大学的时候，我也是莫名其妙翻那个简章的时候，然后翻到这个系，然后呃对，那个时候其实有想要考戏剧系，可是也是因为成绩没有到到达那个标准，所以你可以去考，呃那个时候是可能夜间，可是我就不想要，对，然后想说好那去找一个，那时候就莫名其妙又想到篮球，就是你每次一个东西不行，你又想到篮球，对，然后想到啊运动去找运动，然后就。找到了真理的运动资讯传播，想说资讯传播应该也可以一直讲话吧，或者是<笑>然后就是表演之类的，原來某种程度上面对就是转移到这个部分，然后又有运动哇！我那时候心裡想，怎么有一个这么好的戏，可以让我可以一直讲话，可以表演，又可以现在在招生吗？<笑>欸、欢迎大家！真<笑>理现在积极跟我妹，对，赶快来当我们的学妹，<笑>老师都很好，对，很多资源。然后呃，进去了之后。我还记得第一天的时候，就有因为可能我比较小资吧，那爱讲话，学姐就很喜欢跟我聊天。然后学姐就说：“哎、欸，你会打球吗？”我说：“呃，我打得很烂，就是因为你就知道厉害的人太多。”我说：“哦，我打得很烂，我只会上上篮这样。”她说：“没关系啊，打球不一定要很厉害，我也很烂呐。”然后所以那学姐其实也是很我很重要一个人，她就说：“你就来嘛，礼拜几礼拜几练球。”然后好，就就去吧。”然后去了之后就认识了阿谢。然后他也进去，然后他就很热情，然后开学第一天就跟我聊天。他其实我我虽然很爱讲，但我不太会交朋友，但他就是很会 social， 社他也很会讲话，<音樂>对他很会讲话。然后你就感觉，哎、欸，我认识你嘛？哎、欸，他感觉他好像很认识你，<笑>感觉现在可是金牌业务、欸，<笑>没错<錯>，从以前就有这个迹象。对，然后我就觉得他给我一种很温暖的感觉，然后就是因为他，我才继续留在那个西兰，不然其实很多人就是进去了之后各练各的。然后到时候出色的一定都是他原本打的比较好的，那你原本打的比较不好的人，没有人陪伴你，你很难继续在这个团体里面生存。所以，我们还再次谢谢这个，<笑><笑>对，<谁 S 1> 谢谢谢谢谁？谁谁哎、金牌业务，金牌业务，金牌业务，金牌业务。然后也因为那个学姐，我就进去了，然后就开始真的什么叫练球就开始。然后那时候细蓝学姐们也都很好。然后，呃，简单来讲，那时候就是有一群女生陪着你打球。这是我在大学第一次真的有进到你说篮球的呃生活，真的是这样，就每天下课就是练球、打球，然后有比赛就比赛。那是一个我觉得是一个很好很好的回忆，对。所以大
0: 学这段期间的篮球就有带给你比较多的成就感跟归属感。
1: 对，直到我进了校队，校队又是另外一个环境。<笑><對>我觉，因为你没办法，你校队你就是不是像戏来那样开心就好所以其实我进校队的时候，呃，百分之九十五点九八九全部都是板凳的部分，我从来没有代表我们学校上场过。
0: 而且你们学校打的是二级，是
1: 打的是二级。你、嗯、说在比赛的过程当中，你都没有
0: 上场的机会过？有一
1: 次本来有机会，因为我们那一那一年降到了甲三。嗯嗯然后想说就是大家，呃，努力一下，想要拼个名次这样。对，但后来呃也是因为有一些状况，所以最后没有继续打下去。但是那一年本来要抱我，结果在比赛前一个礼拜我就扭到脚，也算是人生第一次扭到脚的部分。对，所以从此以后我训练也是很注重脚踝肌力，<笑><笑>因为真的太痛了。<笑><笑>然后呃，所以进了校队之后，我觉得，但是我觉得，呃，我只能说。呃，师母就是我们的教练，他虽然呃呃没有给我这个机会去上场，可是我觉得我们的球队的氛围非常好。虽然没有上场，可是大家都是很开心在打球，然后会的教，不会的不会的一直努力去练。所以我觉得虽然是没有上场，但是那个感动还是一直存在心中，所以最后才会真的走进了教练的这个路。其实《真理的女儿》带给我很大很大的一个帮助，就是呃，师母以前也是呃很好的选手，所以她的观念什么的，我觉得都很受用。我当教练的时候，其实就一直在想，哦、呃，以前师母练什么，师母会怎么练。然后慢慢慢慢就放在我自己的一个体系当中，然后自己再去向上去延伸，这样子。对，以<下 S 1> 所以现开放报名真理女篮，没错，<笑>一定要去咨询处，<笑>又招生，是是又招生,<笑>又招生，不好意思
0: 。<笑>那你那时候为什么会想要
1: 加入校队？<笑>哦，因为我有一个好朋友，他叫阿学，他也是以前就是、那种默默打球的人，但他他是桃园的寿山。没有，这就没法找，是因为我没有男生。但听说教练也是很棒，对，也是不错的，啊、就是以及蛮实力蛮好的对，对,对他们以前也是打得很好，因缘<对>机会下又到了真理，然后他是大概大二才转过来，他后来也也因为学姐，所以进了呃我们的系廊，我们是同一个系，然后就聊天，然后我们三个还有阿谢，就是变成好朋友。他就说：“哎、欸，你可以来校队啊！”我说：“不要问烂，就是我每次。”我的第一句话都是我很烂，因为我就真的觉得自己实力很不好。他就说没关系，你就进来打，打打开心的。所以就是这两个人其实对我的篮球路来讲都很重要，一个是帮助我进来，一个是我进去了之后真的打的很烂，他一直告诉我说：“哎、欸，你可以怎么打，你可以怎么打，你可以怎么打。”然后他也是球队队长，所以也是可能，所以我朋友是对啊，人家不太敢，看不习惯，这学姐这么烂，怎么还进来？对。但是后来就是自己慢慢练，然后大家。帮助，然后告诉我要怎么做。慢慢你在床上找到，哦，你可以冷静一点去处理球等等的。所以因为这样子，我就在郑丽的球队一直待到毕业。然后在快要毕业的时候，也在想自己要做什么，以后要做什么。因为就想要篮球，本本来想说不让回去演戏好了。心里想，可是别人已经多演了我三四年，也是追不上。那不如就继续做喜欢的事情。当了某一个俱乐部的篮球教练，对，就开始了这段教练的呃生活
0: 。那你在打篮球的这个过程当中，有因为你的可能身材、身高上面的劣势，有别人会说你什么吗？嗯
1: ，其实这件事一直延伸到今天都还是这样。对，就是我我常常下半周都会去打球嘛。那其呃其实如果你是在学校端的话，我觉得反而还好，因为大家都是女生。所以有矮有高有胖有瘦，那大家其实不是那么在意，大家只是很投入在篮球活动。那当然你在校队里面，呃，师母一定会看到你，你平平都是这个身高，可是人家比较快，那一定就是选比你高的又比你快的人，这就没有办法，这就是身材上的弱势。所以我一直很了解到自己呃没有办法在所谓学生篮球得到很好的成绩。加上也比较晚开始，基本能力那些都没有别人好。但是我觉得在学生时代反而我觉得还好，大家不会因为你的身材歧视你，因为都是女生。可是你现在像我现在每天都去可能公园打球，跟别人抱队或什么，就很明显就是没有人跟你一对，对。然后尽管你运球运得再好啊，人家要找人就是不会找你。对，然后他们我最常听的去公园，他们说：“哎、欸，弟弟。”他们一定会讲弟弟哦，我我刚开始我都说，哎、欸，那个不是，我是妹妹。好，但他们就我想说、這個，这个这个解释也太<笑>不需要，<笑>为什么我要解释我的性别？<笑>算的吧？人家这而且你要解释哪一个？哎、欸，我是大人，还是你要先解释你是女生？我后来想，我后来就看我是大姐，就想<笑>我是大姐。<笑>对，然后我想说，哎、欸，我不明显嘛，至少我的脸应该看起来不是一个很。
0: 可是，可是，如果他认为你是一个弟弟，然后是这个身高的弟弟的话，他已经觉得你是臭狗小生，就真的不跟你一对
1: 。没错，所以他们就会是那种，哎、欸，我啊，就现在少一个人，哎、欸，弟弟，是那种他不是对你没礼貌那种，他说，哎、欸，弟弟，我嘿，嘿，然后他说，啊，我们缺一个人要帮你一起，哦，好，谢谢，我到时候我就演变成这样，然后来打投进取消，他也会拍拍你肩膀说。哎、欸，你打得不错哦！我说哦，谢谢，<笑>叫我大姐。欸、我说哦，谢谢。后来我就放弃解释，我觉得我这样人生过比较快乐，真的。然后后来你投几个不错，然后他,他会开始教你，你投球姿势哦，你要怎么样？然后投球要拿到 ，man's land， 对对对，球要拿到头上面，然后你要怎么我说好，我知道了。其实你有时候你不是很想听，因为我只是,我只是想打球而已，<笑>我没有想要听别人。谢谢。对，就是说啊，我知道了。谢谢你的建议，可以请你不要再建议，建议<對><對>你先不要建议。<笑>没错。然后后来就打他，我我就会说啊，不是大哥，其实我我我已经是我是女生了<笑>啊。我每次解释，我会觉得哦、啊，我真的不想解释，但是你不解释，他又一直教你，然后哦，解释完就不得了了，他就不想跟你打了，因为你赢了他。他不开心，嗯，然后你有时候，例如说你可能打一打，然后你你可能上来碰撞一下什么上，然后他一直喊你是女生之后，他退你五步，他就给你投，其实那种感觉是非常不好的，就是你可不可以给我一个舒服的环境就好？我只想打球，我输也没有关系，因为你看我的身材，去外面每个男生都一一百八， 180, 你要怎么跟人家粗度也都不一样，所以我只是想要就是你们跟我正常打球。把我看成是一个正常的人就可以，可是没有办法。你要么你不解释的时候，他当你是小孩，对你很随便；那当你解释完之后，他觉得输女生太丢脸了。他们常常会这样啊，你女生呢退你五步，然后你投进了，还给你拍手。然后就不用吧，<笑><笑>就好好打球吧。对，然后到最后打到最后，他们就会有火气，因为你认真打，他每个人認真打，可是输了一球两球，哎、欸，不行。怎么可以输女生？你又这么矮，他们就开始真的是力量就出来，所以好几次就是有犯规或者是什么。刚开始我会喊，我会打个打到手，或者是或者其他不是打个他大学生，然后或者什么，他就会讲、啊、这也要喊。所以后来我就以和平收场为我<笑>每一次出去打球最大的目标，所以到时候我都不解释。好吧，你就当弟弟啊。对，我就当我到现在就是当弟弟。然后投进，他说你很棒，要怎么投？我说好，我知道，谢谢叔叔。真的，你说谢谢叔叔，没错，谢谢叔谢大哥，我都是这
0: 样子。谢谢叔叔，这样子好像其实你去外面打球，某种程度上面也是一种角色扮演
1: ，蛮社其性的，带入角色完成我的梦想。对，所以代表我演的还不错，常打，他们都还不知道。成功，很成功。然后下次还说，哎，弟弟你来哦，有交到新朋友。我朋友以前他也就是被误认为男生，然后一起打，说那个。好球，他们会拍他屁股，哎、欸，我还被拍胸部，<笑>他会拍下去会讲你这边有感觉，<笑>覺有点软软的，<笑>他都没感觉，<笑>太夸张了，拍胸部，他想
0: 说你可能只是小孩子还小，所以那种肉软软的还没有育到，就
1: 是真的是這樣<笑><笑>我，我我我曾经想过，我买一个，<笑>我买一个 GoPro， 然后我放在我的那个。背包有一个那个袋子，我想要放在前面记录。我一进到球场之后，大家第一个对我的眼神，还有我讲话之后，他们。可是你知道，你打球你没办法弄在身上。我后不会有人天看到我，看到我那种我假装是你妈帮你拍
0: YouTube 上影片什么什么叉叉公园最强国小生，子，然后有可能有人摄录你。那后来就是现在就是变成是小小教练嘛？但是你那时候是是不是是毕业之后才开始接触这种教学训练，还是在在学校的时候就有？相关的经验
1: ，呃，没有，快快毕业的时候，然后开始当教练。可是那个时候，我觉得风气还没有现在，现在很多篮球训练是对，嗯、那时候完全没有，就只是、哦、自己练胯下、背后等等的。对，所以是自己快要毕业的时候进入了呃一个俱乐部，然后开始当教练。然后你开始呃接触到小朋友，他们可能，例如说你叫他们上篮，他们不会上篮，然后。你就一直讲踩两步，他们连收球的的时机都是错误的。他怎么踩两步？那我就每天回家，我都一直在想，到底他为什么不会上来。然后我就一直去到最后，我是什么？我教自己，因为很多事情我也不会。那时候就是还是技巧没有很好的时候，所以我就一直教自己。我就那时候我左手很烂，因为我从小自己打嘛，所以就是右手很厉害，就一直右边上来，右边勾啊，就,就可以进球，你不需要练左边。对，那我就开始好，那我练左边上来。然我刚开始也一直不会，一直不会。那我就一直研究我自己的身体，最后发现哦，原来上篮最重要的点不是那两步，是那两步的前一步，就是最后下球的那个点是很重要的。你最后下球一定要搭配不同侧的脚，你就会上篮。就是你你左手哦，<笑><笑>你们想一下，你左手运球，你是不是最后球拿起来的时候是才左右？所以代表你前一只脚其实是右脚。所以你只要最后一次下球的时候，左手配右脚一踩完之后收球，左脚就会抵往前向前迈进，那就会是左右跳起来。对，好，然后下一个礼拜去的时候，哎、欸，他会了，可是最后是发现他最后那一步他跳不起来，为什么？<笑>你们的眼睛、嗯、到底怎么？充满，<對><對>就是在想象那个画面，对，就是因为我们会上篮的人，我们觉得很顺，嗯、我们就可是对于协调不好的小朋友，他踩完两步之后。他会把双脚落地之后再起跳投球， oh, <okay. S 1> 但我需要单脚起跳，所以到最后我就哦，一直一直研究，一直观察，然后慢慢慢慢就对这些东西越来越有兴趣，然后就开始呃看到一个新的招啊，新的运球，我就练我自己，然后练不会好，因为我还家里还有弟弟妹妹，就年纪更小，我就练他，他也不会，然后就好，那我就一直转换方式，一直转换方式，那到时候等到他练会。这个就是我的东西了，那我就说哦，以后遇到这种小朋友，我应该要怎么练？就就是完全就是从这个地方开始，对。因为我看你后来就是自己出来
0: 做，其实一开始感觉也是蛮,蛮辛苦的，就是包含说可能没有场地，你还要想办法去啊，可能去合体啊，或者合冰公园这种，嗯、或者是在找人上面，一开始可能大家也不认识你的话，也不知道可以来就是找你训练。那你一开始这个。这个过程是怎么样经历的
1: ？嗯，其实我刚开始还在上一个俱乐部的时候，我就是那个时候开始盛行篮球，然后我上网一直看很多影片。然后讲真的，因为我不是科班出身，所以我的资源真的很少。就是甚至其实我也很少看篮球比赛。我真的就是一个超级超级无敌单纯，只喜欢打篮球的一个女生。我连篮球比赛都不会看，我连女篮、男篮什么我都不会看。然后因为进去这个。体制之后，我会觉得你当教练就要有教练的样子，因为我一直觉得所谓教练是一个很神圣的工作。那我从来压根没有想到我可以成为人家可以叫我教练，我就觉得那我要对得起这个名字这个职职称，所以我就开始去研究了很多东西。然后呃资源少的时候，你只能从网络上面找。那从网络上面找，你就用不同的语言，例如说日文或者是英文，去打很多，例如说篮球训练。他就一直找找找找，他越找越多。然后找到了之后，其实我觉得很重要的，讲真的是那个时候有一群家长，他们非常支持我，他们就说很喜欢我的教学，然后他们就有一群小朋友，呃，他们就一直找，一直找，很多小朋友，很多小朋友。所以原本我在那个俱乐部本来只有两个班，到最后因为我我进去之后，然后家长的支持，我到时候大概有六个班，那每个班大概都有十几个人，全部都是那些家长一个推荐一个，一个推荐一个。然后到最后就开了一个所谓的叫进阶班，他们是出去比赛，然后那一群家长就是很投入。你要做什么训练，他都说哦，教练 OK， 我支持你，就你就做什么训练，然后可能很累，小朋友脚都在抖了。那你也知道，现在小朋友稍微也是，<笑><笑>因、嗯、脚比较容易抖是，是吗？就是说是，然后稍微不太能太糙啦，因为其实讲的你太糙、太糙不是好事。可是你有时候你。练这种东西，你要超到一个程度，对你到最后还是要有一点强度，还是要有的。所以那这个时候其实很看家长，对。那现在我觉得这个大环境下，可、嗯、能走的比较不是这样子。他们大家会希望自己只有一个小孩，希望他们过得开心就好了。所以呃，这些事情其实我一直在想，就是其实如果你要你的小孩过得开心，他很难学好一个东西，因为学任何东西都是痛苦的。对，那你要开心，一定是痛苦过后。你享受到了你的成果，你才是开心的。可这是永无止境的，对。所以那那一群家长，我觉得就是很支持我。然后其实里面现在也有有球员到现在已经是甲组的，对，就是已经是很优秀。那也有小朋友，他是里面有好几个小朋友，就是他完全是不会运动，的。可他进来之后，他爱上了篮球，然后他考进了学校的篮球队。可是他不见得是一直上场的。可是我就跟家长讲，我说。那不重要，他有没有上场跟，跟他能不能成为最强的人并不重要。他有没有办法喜欢篮球跟，跟这辈子心情不好就拿颗球去打，这个才是最重要的。对，所以我觉得促使我继续走向这条路的最大最大原因，真的是那一群家长的支持，还有小朋友的成果。对，所以造就现在。那最后我离开了那个工作室。那我自己也是有一群家长想要跟着我，所以我们就我先从大概十个小朋友开始教教下去，然后又同样的方式介绍，就一直介绍，一直介绍，一直介绍，然后慢慢慢慢越来越多人，对，所以才会到现在。但是那个时候我反而觉得，如果要问我有没有什么目标，就没有，就是帮帮那个时候真的是你没有不目标，你只是觉得这十几个人跟着我。我一定就是用尽百分之百、百分之五百的全力去对待他们這，这我觉得这就是我做事唯一的核心，就是我尽全力做好每一件事情。对，然后不知不觉，我觉得人就会越来越多。那人越来越多了之后，你知道你就会有点分身乏术。对，但是我就是秉持着，呃，我重点不是招生。嗯，现在有点慢慢必须招生，因为我我要活下去嘛，因为教练要养嘛，<笑>所以我必须招生。但是我会觉得我不能远离我的初衷，对我还是要做真正的那个我，就是我只是单纯喜欢打球，我喜欢教会他们，就就这样就好了。那你说，如果我想不想好几百个人，我想要，可是我自己知道，如果好几百个人，甚至一千个人，那我真的能够。把我的心分给那一千个人吗？我觉得我没有办法，对，所以我觉得我一定要有我的品质存在。那我不急于扩大这个东西，可是我要好好的对待每一个，因为你知道啊，学校教练教的很好，所以你想要来找我，我想要，我不要，我不想愧对他们，对，所以我才会继续这样做下去。这是目前的道路，对
0: ，就是其实从一开始。小小教练开始做，然后等于是也建立了自己的口碑，所以这些家长才愿意跟着你嘛。然后慢慢的扩大自己的这个团队。然后其实我觉得，就是除了是扩大自己的团队之外，然后你自己也等于是。为你的可能以后的那些学弟妹也创造了很多的机会，他们可以一直跟着你，然后有机会去教学，然后等于是也在你的可能核心的理念之下，其实你也是创造出了属于自己的风格。其实听起来就是可能某一些朝可能精英顶级的球队去。训练的这些，他们是已经是可能筛就是筛选过的，已经是滤过的这一层。可是其实还有很多，就是这个池子里面有非常多的人，可能他都没有接触过运动，但是就是其实他们可以在你这里，然后可能可以接触到这些运动的机会，或者是甚至是学会一项运动，然后得到成就感。那其实我看你的平常的贴文，你的那个 hashtag 都会写像家一样的篮球工作室，这是你在打造你自己的。就是篮球工作室的时候，一个很很重要的核心价值嘛，嗯、就是你很注重每一位
1: 学员，都希望他们被照顾到。是，对我觉得，嗯，因为就像我们刚，我们的风格并不是走这样，那我觉得大家都要接受自己的不完美，我觉得是这样。那家这件事情是大家觉得最有归属感的，就还是要回到学生时期在整理的时候，我会觉得我进球队，我会感觉我回到一个家。我并不会觉得我进去的时候我压力很大，然后只是要练球要赢，我觉得不会。所以因为真理带给我这些，所有同才之间带给我这些，所以造就现在的我。那我会觉得说，其实很多，其实昨天才有一个家长，就是那个小朋友是协调真的是很差，以前跑步会跌倒的那种，然后他不会跳，他跳的时候会就是并不是很协调的小朋友，但他最后他现在考进了国中的球队。然后他成为球队里面呃还蛮不错的一个呃角色，然后家长就有赖我，然后说谢谢，还是很谢谢教练，他今天终于可能得了十五分了，或者得了几分，是谢谢教练的什么？其实讲真，的，我对我来讲，我觉得好像就是一个家的感觉，因为如果你只是一个呃教育现场，你很少家长会，他已经都离开你的工作室，他已经长大，他还回来跟你说。哦，谢谢教练。我觉得常常我看到我都都想哭了，我哭点是有点低啊<笑>，但是我的意思，我就觉得很感恩，就是我何德何能，你们可以在离开我这么久了之后，家长还会定期的跟我报备现在小朋友的状况。那我想，这如果不是一个家，那那这是那是什么？所以对我来讲，就不是说工作了，它给我一种很温暖的感觉。所以我想要给为什么 slogan 是像家一样的工作室，是因为。其实每个小朋友每个礼拜来的时候，他们真的不一定很强，他们可能出去被垫了或者是什么。可他们每回到我这里的时候，我希望让他们感受到温暖。然后他们都说教练，我们学校都太强了啊，我都打不过。那我就会说，那你就要继续练习啊。对我不会说啊，那你那种没有去练好什么什么什么东西，或者是啊你要怎么样怎么样。每个小朋友的特质都不同，他们已经愿意拿着篮球去到球场跟别人。打球，这已经是对他这个人来讲是一个很大的进步。那当然，对不同小朋友，他已经很强的小朋友，他来可能就不是这样。我会给他另外一种家的感觉，就是比较严厉的。对，所以每个小朋友，我给他的家的感受是不同的。然后再来，其实有很多呃小朋友来到这里了之后，他有些事不会跟爸爸妈妈讲，可他会跟我讲。比、就、如、是、说，我遇过一个国中生说。哦、那个教练，我说，哎，他要讲不讲？他想说，你可以直接讲。你觉得送什么东西给女生比较好？哇！<笑>我心想，哦，<哇>他他们越来越宽了，对，已经长大。<笑>我说，哦，那你跟他在一起了吗？我还是要这样子。<笑>然后他就哦，就跟我分享很多事情。所以我想，我希望他们在未来，就算你不走职业，或者是不走篮球，你还可以想到说，如果你真的没有人可以分享你的事情，你就。我还在这里，你可以随时跟我分享，我可以给你我目前可以给你的建议，然后你可以很信任我。那甚至有一个小朋友，他们现在慢慢长大，他就说：“教练，我又要回来当你的助教。”我说：“好，我就等你长大。如果我还有继续的话，我会等你长大。”我觉得这是很可贵的事情，所以我才会。用家来定义我们的工作室，本来就很喜欢小孩嘛，因为其实要跟
0: 小孩或甚至是小小孩相处，其实要有很大的耐心。其实很多人可能会比较怕跟这样的族群相处，或者是在相处的时候就没有办法，就是针对每一个人的个性或者是内心去给他们关心，或者是不同的不同的这种教导
1: 。嗯，我呃交流之后才发现很喜欢，然后发现我讲的话。他们可以懂，对，应该说，我懂他们，因为你知道他们的逻辑并不是大人的逻辑，对。然后你太成熟也不行，太幼稚他们又觉得，欸、你看我没有这样，<笑>对。所以，欸、我我我就把这个、欸、对贯、這個、<對>穿整局来运小球,球、喔，对，没错。哎，有的有的教练会这样子哦、喔，你好棒哦、喔，<笑>那你就看到那小孩就很冷眼翻白眼这样子，<笑>对，因为他可能心里其实现在小朋友都很成熟，所以所以我会发现，我好像感觉我有一个开关。就是他现在想什么，哎、欸，我都可以感觉得到。或者他现在投球，例如他现在投不进，你没有看过那个有一个国外的那个影集，是一个医生，他只要看到那个人不舒服，他就可以解解剖他的身体，他一颗子弹穿进他的身体，我忘记那部影集叫什么。然后，所以我每次他们投球出去的时候，我都可以感受得到，哦，第二根手指头没有用力
0: ，真的，是真的
1: ，那、啊、么厉害。你抓我打球，我都可以感觉。<哇>然后或者是。啊哎、欸，你现在蹲的时候，你的手肘可能是没有夹，或者是没有，我就可以不知道为什么，我就可以感受到他们现在身体哪一个部分没有串联，导致这颗球没有进。可是是真的，我我一直在想到底为什么？可是我就有这种，我觉得可
0: 以跟君怡姐聊一下。可以啊，你可以互相交流。上<笑><姐>一次<笑>对，在
1: 这边讲这这段话的人是君怡姐,、就是姐也，也是这样，就
0: 对人体有感觉很透彻的、嗯、對對對對了解跟研究。然后他如
1: 果例如说。叫一拨一拨的，或者是什么，我就说你那天伤到哪里，他就会告诉我，我就说嗯好，然后我就可能告诉他你回去怎么样，或者是好，你等一下做什么动作，你看你还会不会痛？哎、欸，好像不痛了，就是我会感觉第一个，我觉得真的，我妹妹也有跟我讲，她说她觉得教学有的时候是是天分，因为你要怎么讲跟你要怎么教，你会。可是你要怎么教到别人会，这是不同的事情，完全不同。对，所以我觉得我也很庆幸是我是从完全素人，然后现在当到了教练。我觉得第一个运气成分也很重要，刚好碰到了这个这个职职业，那我刚好进来了。再来就是因为我以前是一个什么都不会的人，所以我本人就是我的第一个学生，所以我教会了我自己，我就知道了我怎么教他们。再来一个就是刚开始的劣势是身高嘛。后来发现教小朋友，我的优势是身高，不要亲切感吗？不是，是因为他们在从他们
0: 的角度看到。对，没
1: 错，他们在场上，他们说有很多人，很多家练就说你就投啊，可是他就不投啊。那个人明明离他两步，他就是不投啊。那我就说，我知道你为什么我,我懂你，压力太大了。两<笑><笑>步不够，没错，两步不够。你，但你当下那种视觉，你就感觉。教练，这是不可能的，是两步诶、欸，我现在把球举到头上，跳到一半，他的手就来了，你就被盖火锅了。所以小朋友就，你知道被盖火锅是一件真的是蛮羞耻的事情。那他们就会被盖一次、两次，他们就不投了，他们就会传球。我以前我在床上发生一模一样的事情，所以我就看不们我说我，所以我每次比赛，我的重点，当然我很想赢，但我后来发现不行，我不能违背了我的初衷，就是。因为我不能忘记说，他们进来都是不会打球的人。那我们现在约的人，他们可能本来程度就稍微比较好，所以我每次比赛前，我都告诉他们说，我的重点不是赢，我要打一场好的球赛，并不是赢球，内容比好的球赛更重要。我宁愿输十分、输五分、输一分，我也不要赢二十分。可是你打得很随便，对我要的不是这个。所以到最后，他们有一个小朋友说，老师我，我我会被盖火锅，我说你就盖。盖满三次，我送你一个礼物。为什么？因为他其实有空档，可是那个人从旁边要跑过来了，然后很高，他就怕在心里，他就根本连出手都不敢出手。我就说你就出手，骂包什么都没有关系，你就出手。他出手一次，骂包嘛，就投得歪七扭八。我就鼓励他，因为他投完之后他就看我啊，他想说老师我就说吧，会很烂吧？你还叫我投？我说你就投，很棒。后来第二次又投，然后还是很歪，然后我就会说。啊！可是你现在应该可以看准再投，我就一次修正一点点。后来第三次哦，碰到框了，欸、这只是不容易的事情。大白还有冷静嘛？我就说，哎、欸，你看很棒哦。好，接下来你可以送我一颗进球了吧？后来第五颗，甚至过了五场比赛，他终于投进了第一颗球，然后他就很开心的看着我，然后我就比他更开心，因为这是一种。这不是简单的事，你你涨到一百七，你是不能理解我们这种一百五不到的心情。<笑>这边在场没人一百七，没有一百七，一百六， 160, 你们总是都中枪了吧？哎哎、这边没有没、哎、有没有
0: 。我跟你讲，我就是刚,刚为什么会问你说你身高有没有因为身高可能有受到别人一些怎么样评论？我那时候就是我也是大学的时候才加入球队嘛，嗯、然后我就记得那时候我加入球队的时候，系上的老师听到我加入球队，他说你那么矮怎么打？你这样子不行，这样我想说，我就只是打个一班主，又不是又不是什么假意假，怎么变输赢啊？为什么为什么不行？很奇怪，又不是要他教我，奇怪。对，
1: 所以昨天还在讲，没有，就是因为是要访问小巧，在那种突然突然想到，突然发怒到现在，你看老是一句话，是不是是很重要？对，所以你被骂，所以我才感觉到说，我能够深刻感觉到你在床上那种压力。所以我想，这是一个后来我想一想。哇，只有我能感受得到，因为我没看过教练这么矮的。那讲真的，那只有我能感受到。所以他们常常，就所以我觉得，教球分技术层面跟心理层面。所以我对运动心理很有很大很大的呃兴趣，是因为我觉得所有东西都是你心里只要有一个设定，或者是你呃有一个信念存在，讲真的，你会继续支持你走这条路。但如果你的你只是因为我今天打得好，我就喜欢这东西；我打得不好，哦，那不然我换个项目。那这这不是你心中的信念，对？所以我觉得我很重要，可以继续待在所谓篮球这个世界里面。很重要就是我的信念，就是我一直觉得没关系。就是我虽然没有我自己觉得我还没有做出一片天，但是我相信我继续慢慢的做。然后只要是因为小小教练而来的人。我都会尽百分之一百万的权利教你。太完美了，就是就是我们想要听到的这个内容。嗯、我觉
0: 得就是小小教练他整整个人，就是他教学的方式，还有刚刚讲的这个信念，其实都真的很符合我们那时候我们在做这个 she sports 的这个所有我们的六大核心理念，就是几乎每一项就是小小教练都完全的符合。就是我们是其实理念是很相通的，所以那时候就是,是你要加入虚 sports， <笑>对啊，<笑>我觉得我们可以真的有更多的更多的合作，真的真的非常的棒。然后刚刚听到这些的过程，其实。你就是你自己的学生嘛，一开始也是从不会，然后其实也经历了很多自己身上做的这些实验，然后受得到这些的挫折，你现在才知道要怎么样给这些学生给他们不同的价值观，或者是去照顾到他们的心理。那你是从二零一五年差不多就投入到现在嘛？那你你现在回头看，你会觉得自己有什么不一样吗？改变还是都从一而终都是一样
1: ？嗯，我觉得有稍微比较放松。对，因为刚开始做的时候，就是我自己觉得我是一个一直在看别人的人。例如说，我看到哦，现在这个教练很有名，我就会觉得我也要像那个教练一样。可是你这样就会有点患得患失，所以我也在提醒自己说，不行，我要像真正的我。所以现在，例如说，有小朋友可能离开了，或者是因为他离开，其实代表两个，第一个就是。收入这个是很直接的，因为我是靠教练这件事在维系我的生活，所以一个小朋友走，我会我觉得说一定是我教不好他才会走，我的想法一直都是这样。可是后来渐渐渐渐，我也在学校端，然后以前的老师也告诉我，他说你不能把小朋友的成败放在你自己身上，因为你知道值就是在那里。这个小朋友爱不爱运动，哎、呃，会不会运动这件事情，讲真的，天生生下来他协不协调？你他只能靠后天努力，所以你只能尽你的力量，在他在你手上的时候你你，你尽你百分之百的力量。所以他到最后离开了，去找别的教练。现在我就是秉持着一种，我很祝福你，因为我相信我教你的东西一定你会用得到。对，这这是现在我比较放松，或者是例如说我现在比赛输球了，我可能我还是很开心。开心的点是因为我打了一个很好内容的球赛，他把我们练球的东西都做出来，但是。还是输球，那我就会觉得，我就会跟小朋友讲没关系。其实讲没关系的同时，我也是在跟自己讲，因为就想说，好，我要告诉自己没关系，因为比赛有输有赢，我都这样跟小朋友讲。但同时，我都觉得我在教我自己，因为，所以我才会觉得，常常家长会说教练我很谢谢你，我我一定会回答妈妈我也很谢谢你们，因为我觉得在教学路上大家都是互相的。例如说我，我都会去我都会去进修一些课程。看国外训练师也好，国内训练师也好，我都会一直想跟别人学习。如果别人问我，我也会很尽力的想要帮他解答。可是我在这边，我觉得我要特别讲一个，我觉得在台湾的这个教练篮球这个圈子，我不在其他运动可能也是，尤其现在竞争那么激烈，常常很多教练是不给别人看他们的教学。对，那我会觉得说，这个是我觉得。如果在我能力所及的范围内，我会很想要改变的。因为像我妹妹是在呃教育体系正正式教育体系内去工作，他们会有所谓的共备、共同备课。那共同备课，第一个你会有一个一样的目标，这是很重要的。第一个一样的目标，第二个是大家会的东西一直在交流，一直在交流，所以大家会一直去提升自己。那我认为啦，因为。我我是一个就是不是科班出身的一般生，我会觉得大家会先看我认不认识你。嗯，我如果不认识你，我干嘛要给你我的东西？那如果我认识你了，我可能会透露一点，哎、欸，我现在正在做什么训练，你可以一起。讲真的，我也觉得合理，因为教练一定要有自己的一些 know 好存在嘛。可是，我觉得我要的东西是大环境。我我我感觉这东西很大。并不是我一个人，我就可以做到的。所以我想要借由这里，我也想要说，如果有人有的教练常常问我说：“哎、欸，教教练，你这个你会怎么教？”我都一定会告诉他。但是有的教练就会说：“哎、欸，你很笨哎、欸，你就是你怎么把你你的东西都告诉他？”可是我说真的，一样的东西你教每一个教练，他们做出来的东西完全不同，因为大家的呃做出来的方式跟节奏都不同。那你说？啊，那这样别人就学你，就你学啊，没关系啊，因为，那你这样不就大家才会进步？那我也会希望，如果我不会的东西，你们也可以教我。可是到最后你会发现，在至少在我目前接触到的环境比较少有这个机会，所以我会很喜欢去进修，就是如果有证照什么，我都去考，包含我之前有去考一个国外证照，是呃青少年运动的发展，完全无关于篮球，可是里面我认识到了医生。然后网球的教练，然后足球的教练，然后营养师，对，然后大家都讲真的，很愿意讲自己呃，就是专业以内他们可以贡献到的东西。那我就会觉得说，篮球教练并不止，并不只是篮球教练。呃，回到我真的很想说，其实为什么我会认识就是 D P， 除了是我朋友以外，我觉得女篮真的太少人知道了。然后呃，我觉得应该是这样，台湾人已经很少了。那你要怎么扩大，让台湾篮球变得更好，甚至是女篮变得更好？我们一定很重要，因为我们是基层到不行的基层。我会教幼儿，那你知道现在已经生的小朋友就很少了，然后幼儿很少，然后来上篮球课的全部都是男生。那我遇过家长，他们一定会问一个问题：他是女生可以上吗？我就很想摒除这种迷失，因为在国外所有的女生。国小一定有参加过运动校队，不管你是排球、足球等等的也好，所以我觉得台湾应该有更多女生篮球的校队。不管她打得好不好，她就是要接触，接触了之后才会有未来高的会不会就出现？搞不好就很多支高的。那国际赛我们又需要高的，或者是速度快的、敏捷的。其实很多很会运动，到时候他就是普通的在上班的人，他就没有在呃运动这个产业。但是我觉得现在大家不都斜杠吗？他可以同时运动，同时学业都可以，可是家长就会觉得说啊，就是不需要啦。女生嘛。所以我觉得我在做教练的时候，我一直都在邀请很多女生来参加，甚至有的女生我说你不用给我钱，你就是我跟你讲我什么时间我会在球场，你来，我我跟你玩就好了。可是你玩的时候，你就会稍微教他一点。我觉得这就是我们可以贡献的。的部分，我很希望可以越做越越好。对
0: ，今天真的非常谢谢小小教练来跟我们分享，而且不愧呢是这个传播相关科系的，非常会讲话。刚刚在这个整个就是访谈的过程当中，感觉已经已经可以抓出大概至少三到四段，就是可以截录成那种就是我现在已经精彩片段的那种京剧的那种传播科系的贡献，还是戏剧系的贡献？我觉得都有，都有。<笑>我觉得戏剧系贡献都有都啦<笑>、欸，应该应该是蛮鼓励大家都可以去从。读一些不同不不相关的科系啊，或者是多接触一些，不,不是就是没有直接相关的，对啊。而且其实小小教练他的视野，我觉得也非常的宏观，就是不是只讲到自己个人或是自己的发展，其实他也是很希望可以为这个环境大家一起共同的努力，一起贡献，就是大家一起变得更好。我觉得是非常难能可贵的一种精神。那我们今天谢再次的谢谢小小教练，谢谢，感谢,谢你们。好，那相关有什么资讯的话，我们等下再整理在很讯出对。各种资讯好吗？然后大家呢也可以呃搜寻小小教练的 IG 跟脸书，打小小教练就会就会出来就会就会看到小小教练还有他上课的一些过程。好的，那大家就是到呃小小教练的 IG 跟脸书呃粉丝页都可以看到他的相关资讯。那我们今天就到这里了，大家拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye